0: Estoy en propias manos. Ahora la casa es tuya. Vos sabrás lo que hay que hacer: o cerrarla, venderla, o ponerla, o ponerla en
1: alquiler. Me dijo
2: el sí, almacenero: Esta nueva versión de una canción tan conocida para todos nosotros, ¿no? Que está. En, en la memoria colectiva de, de tantos argentinos y argentinas. El señor que nos va a acompañar hoy, a quien vamos a entrevistar entre un montón de periodistas de las distintas regiones de todo el país en, esta, en este espacio que se llama Entrevista Federal, es alguien a quien todos queremos, admiramos, que este, ha sido protegido por eh, personalidades como María Elena Wall, Yatagual Yupanqui, Mercedes Sosa, Piazola, Ferrer, y así la lista puede seguir. Eh, niño mimado en Francia este, Tan querido en la Argentina También, ya lleva 50 años de carrera este, Increíblemente y, y aquí está, ¿no? hoy con nosotros Jairo, bienvenido Gracias por atendernos, por estar bien, aquí Muchas
3: gracias Muchas gracias a todos, la verdad, muy amable Un
2: placer <ríe> La sonrisa de Jairo no se puede creer Bueno, ya todos lo, lo conocemos mucho Pero nosotros, los periodistas Que lo vamos a, a entrevistar Que lo estamos viendo de cerca en esta plataforma digital En el Zoom, podemos verlo una vez más Y, y ver esa sonrisa que, que siempre lo ha acompañado eh, Vamos a ir a Santa Fe Así, raudamente, para empezar Esta, esta recorrida por todo el país Allí está Leonardo pez Para empezar a charlar con vos, Jairo
4: Hola ¿Cómo estás, Jairo? Eh, te saludo Gracias desde el gusto desde LRA14 Radio Nacional Santa Fe. Y bueno, saludo también a los compañeros y compañeras de la radio pública. Eh, la primera pregunta tiene que ver con, eh, con la actualidad, eh, porque realmente fue un año muy complicado para todos y todas, eh, en este caso específico para, para un artista como vos, eh, que tiene una trayectoria eh, muy importante, que tenía también un, un desafío tan importante como este eh, de grabar en un álbum este, estas, este 50, 50 años con la música. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste este año y cómo estás llevando eh, este proceso posterior a la pandemia, a este boom sorpresivo para todos y todas? ¿Cómo pudiste más o menos reconstruirte con tantos proyectos que tenías ahí en mente? de bueno, la pandemia,
3: ¿no? La mental... Es un tiempo el este, desde ya más de un año, a un año y de... meses. La última actuación que hice, así completa, con público y una actuación entera, y tal, fue el 15 de febrero del año pasado. O sea, imagínate, eh, este año, la actuación no lo digo, el centenario de, de Astor Piazola, cuando se cumplió un 100 años en el cinto de Astor invitaron a cantar en el Teatro Colón me invitó Piti, el Pipi Piazola el nieto el grupo Escalandrum, y estuvo precioso pero lo, lo que más me impresionó fue bueno volver de la mano de la música de Piazola a un lugar tan increíble como el Colón pero además escuchar aplausos de nuevo es una cosa increíble que para nosotros es o sea sin eso es lo esencial ¿no? es decir es la prueba de que estamos cantando para alguien de que hay gente que lo recibe y bueno, que de una, de un momento, de una manera u otra está viviendo con vos un momento artístico y eso es algo que no tiene precio y este año pasado y ahora entre lo que vamos de este, evidentemente eso lo hemos eh, apreciado, sobre todo lo hemos deseado decir, lo tenemos en cuenta sobre todo que no hemos podido hacer nada de eso, no hacer ninguna presentación en público, lo he hecho es trabajar... En lo que podía, en lo que se podía, teníamos a medio hacer un disco, más que a medio hacer un disco, producido por Lito Vitale, que estamos escuchando ahí una canción que se llama Caballo Loco, que cantamos con Luciano Pereira, y bueno, lo que hicimos fue volcar nuestra energía en eso, a partir del tercer o cuarto mes de pandemia, y terminar el disco, o sea, terminar por lo menos una parte del disco, decidimos hacer dos en lugar de uno, eh, dos discos ahora y son discos donde visitamos un repertorio de los 30 años intenta conmemorar digamos la grabación de mi primer disco en España bajo el nombre de Cairo e invitamos a distintos artistas que vinieran a cantar conmigo o a tocar músicos fue espectacular el, la respuesta el cariño de la fe Quejo porque cada sesión de grabación es una fiesta y uh, todos me manifiestan cariño que en el caso de este que además me dijo era la canción de la Virgen de
1: Leonardo.
0: Te acordas que lo compramos cuando fuimos a mirar. Iron. Por eso que aparece el Jairo
2: cantado, no el Jairo hablado, con quien veníamos conversando. Sí. Se subió a la cortina
3: rápidamente.
2: no, digo a sí, ver si es que hay que alguna manera de, las de, las de que puedas conectarte que, con que, alguna otra computadora que, o algo gracias, para sí. que podamos. Eh, escuchar tu, sí, tu voz
1: escuchar
5: el
3: sonido
2: bueno yo propongo lo siguiente propongo lo siguiente, vamos a escucharte cantando uno de estos cortes que ya se pueden empezar a escuchar a través de las plataformas digitales, y mientras escuchamos la canción completa, intentamos sí. que Jairo se desconecte y vuelva a entrar al Zoom a ver si la conexión que él tiene de internet este, nos permite poder escuchar todo lo que está contando, ¿no? porque se escucha entrecortado y, y bueno, nada, nos
5: desespera vamos a intentar hacer eso entonces, escuchemos
0: traigo las llaves de la casa de Belgrano Como quiere el abogado, te las doy en propias manos Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer Podés cerrarla, venderla o ponerla o ponerla
1: en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contador. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de Cangallo.
0: Se lleva en los hoteles, Durmiendo, mirando el techo
1: garabateando papeles A vos te veo preciosa Te has dejado el pelo largo Pareces al dibujo de la Virgen De la Virgen de Leonardo Acordas que lo compramos
0: cuando fuimos a mirar?
1: Lo pegamos con los chinches en la puerta del desván Ahora tengo que irme, que soy mal estacionado No tengo mucho que hacer
0: Le han abogado que ya te entregue las llaves si no se pone pesado.
1: Ya sabes dónde encontrarme en, en el hotel de Cangallo. Cangallo. Si ¿Se te ocurre llamarme? Preguntar, preguntar por el caballo.
2: Sí, ahora estamos intentando, nos volvimos a conectar con Jairo, espero que él nos escuche a nosotros y nosotros a él. Nos estabas contando acerca de lo que, lo que sucedió en la pandemia y, y tu primer concierto, digamos, ahí en el Colón, el primero de varios, ¿no? Sí.
3: Claro, claro, sí, sí. Bueno, y la salida de este disco, que es eh, lo que terminamos, lo que acabamos a terminar, por supuesto, antes de la pandemia, y eh, con Lito Vitarra, que es el productor del disco. Y eh, terminamos porque es un disco en el que intervienen varios cantantes. Entonces, el problema era que algunos no podían desplazarse de los lugares de origen hasta Buenos Aires para grabar. Y entonces, eh, lo que hicimos fue que grabara cada uno en su casa. Viste que más o menos, eh, que, quien más, quien menos, tiene un buen micrófono, un buen lugar donde grabar alguna cosa. Y después, listo acá emparejaba todos los sonidos. Entonces se grabó el disco del final, porque lo demás estaba todo grabado. Pero sí. bueno, por ejemplo, con Rally Nuevo fue así cuando grabamos en el ferroviario, también lo hicimos así. Esta con Luciano la grabamos en el estudio de, de Lito. Esto fue antes de la pandemia. Un discazo.
2: Claro, claro. Un discazo que de todas maneras recién está empezando a sonar, ¿no? Este Es como el comienzo de, 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 sí, de claro, una... gira. Sí, todavía no salió
3: el disco. Claro. Sí, todavía no salió el disco en realidad, el disco salió, hubo un primer corte con La Milonga del Trovador, con Educa Sativa y, 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 y Abel, y Abel. Sí. y ahora la esta de Luciano Pereira, y después de Caballo Loco, y el viernes va a salir el tercer corte que es Milagro en el Bar Unión, con León Gieco y Víctor Heredia.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, nos vamos a ir de Santa Fe, que fue la primera pregunta, surgió de allá. Nos vamos a ir a Zapala, allá está Eduardo Torres también para preguntarte.
6: Hola, Jairo, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos de un lugar donde hay muchos vecinos del Cruz del Eje, hay ah, muchos sí, docentes,
4: por acá.
6: muchos docentes seguramente te están escuchando, han venido a trabajar aquí sí. y se quedaron, formalizaron familia y están acá.
3: Un abrazo eh, para le... ellos. Un abrazo eh, muy grande para ellos.
6: Muchas gracias. Yo quisiera preguntarte acerca de que, habiendo estado en un alto reconocimiento artístico en Europa, eh, ¿por qué la decisión de instalarte definitivamente en el país?
3: Uf, eso, eh, eso tiene que ver con lo personal, es decir, con... Con el afecto y sobre todo, sobre todo, con que la vida es una sola. Y yo, la verdad es que yo había vivido 25 años en Europa, seguidos. Claro. Y tenía ganas, tenía muchas ganas, desde de mucho antes de venirme, de venirnos, ¿va? Tenía ganas de regresar al país y hacer algo parecido, qué sé yo. Algo que se pareciera a lo que estaba haciendo ahí, es decir, había conseguido muchísimo en países muy difíciles, como el país más difícil era Francia, porque es otro idioma y porque... Eh, más complejo, digamos que un hispano, digamos, tenga que alguien de habla de hispano tenga reconocimiento a un nivel tan popular, es decir, generalmente los cantantes que grabamos en España eh, cuál era la, la inquietud nuestra de grabar el disco en España que saliera en España y luego en todos los países de Latinoamérica, ese era es el camino que siguieron, que siguieron todos, ¿no? Pero surgió lo de Francia y eh, y la verdad es que fue una sorpresa muy grande para mí que fuera como, me fuera como me fue porque era totalmente inesperado primero porque yo no hablaba francés y uh, surgió de un espectáculo que hicimos con Susana Rinaldi en el Olimpia y uh, ella ya había cantado ahí en otro teatro, en el Teatro Dorset y necesitaban un, un cantante masculino y me, me contrataron a mí y, uh, y bueno, fue un éxito el espectáculo y a mí me fue increíble y ahí recibí todo tipo de, de propuestas para grabar discos de distintas compañías y, y de, productores, de producciones independientes y, y ya me, me empezaron a llamar de la televisión francesa mucho y fue tanto el, el impacto que eh, el primer programa de televisión que hice con Nana Muscuri, una cantante la cantante griega que tuve que, bueno eh, hablé con la compañía discográfica en España y les dije que me iba a vivir a Francia no, querían, ellos, no querían seguirme en la aventura ¿no? porque ellos miraban la lógica indicaba que ellos No querían seguirme y Latinoamérica nada no, no, cruzaban los Pirineos no, no, que ellos miraban hacia España y Latinoamérica nada más. no, no, yo los Pirineos, no, 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 de, desde desde, desde eh, no, bueno, cosa, yo me voy porque desde verdad es que veo que hay una oportunidad única no, 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 fui a Francia y grabé el primer disco y fue un éxito arrollador, vendimos 700.000 discos, fue una cosa tremenda y eh, en realidad me pasé varios un par de años por lo menos viajando entre Madrid y París hasta que decidimos con la familia irnos a vivir a París porque estaba viviendo arriba de un avión prácticamente <ríe> la verdad es que no era vida así que bueno, me fui a vivir muchos años en París y grabé hasta ahora tengo
6: grabados 15 discos en francesa. ¿no? Jairo, soy Carlos Díez. ¿Cómo te va? ¿De hola, tu mamá? Hola. Bueno, sin entrar en, en, en esos amoríos hermosos que vos tienes con los festivales, con Tafi Viejo y su mundo ferrocarrilero, Uf. de Monteros, de Simoca, de tantas fiestas hermosas, quiero sí. poner el acento en un aspecto muy particular de tu vida el gran respeto que has tenido a lo largo de toda tu trayectoria por la palabra, por la poesía. Y como no hace tanto que se ha ido un gran fuste de tu obra, que es Daniel Salzano, me sí. gustaría que nos cuentes de esa gran personalidad de la cultura muy poco conocida y que me dé el gusto de hacerle una nota. Y lo primero que me dijo antes de ponerlo al aire, es decir, ¿por qué me llamás a mí? ¿Por qué me tenés que hacer una nota? Fue ¡Oh hermoso,
3: pero contanos, contanos de él, por favor. Daniel era así, era, era muy modesto, pero era un, un poeta excepcional, uno de los mejores poetas que de Córdoba, y, y un poeta extraordinario, yo creo que si no, tiene más, no ha sido más reconocido a nivel nacional y demás, es porque no se movía de ahí, estaba ahí, no, eh, bueno, él tuvo unos años en los lo que se tuvo que ir al exilio, y estuvo viviendo en, en Madrid, y nosotros nos conocimos en Europa, yo conocía la obra de él y él conocía me conocía a mí como cantante pero no nos habíamos cruzado nunca yo lo admiraba mucho a él mucho había un par de libros que, un libro por lo menos que me lo llevaba siempre conmigo porque siempre me, me gustaba muchísimo releer, leerlo era un escritor extraordinario un poeta maravilloso muy sutil, muy original con un lenguaje muy particular y demás y nunca había hecho canciones ¿no? entonces un día eh, me, escribí una, me escribí una carta donde yo vivía en París y la carta me mandaba, con la carta me mandaba dos letras, dos, dos poemas, susceptibles de ser canciones, ¿no? Me preguntaba incluso eh, si podían llegar a ser canciones, que teníamos un amigo en común en Córdoba y que su amigo le había sugerido que me escribiera y que nos las mandara, ¿no? Y me las mandó. Y yo no le contesté la carta, una carta maravillosa, yo la conservo siempre porque las cartas de Daniel eran, bueno, pura poesía, también las cartas, ¿no? O sea, tener un intercambio cristolar con él era, un, era soñado, ¿no? Y entonces eh, yo a los 10 días tenía que ir a España, porque mi familia estaba de vacaciones ahí en Madrid. Ellos son, mi mujer es madrileña, los chicos, los mayores, todos nacieron ahí. Y tenía toda la familia de mujer ahí, los padres, los primos, los tíos, entonces Entonces estaban de ahí, ahí pasando una, el verano, y yo estaba actuando en Francia, por ahí en una gira. Entonces tenía un descanso de cuatro días, y me tomé un avión en Marsella y me fui a Madrid para estar con la familia. Pero antes de ir a la casa donde estaba mi familia, pasé por la casa de Daniel Salzano, por el departamento donde vivía, y se llevó una sorpresa muy grande. Me abrió la puerta la mujer y me dice: Mozo Jairo. Y me dice, sí, claro, le digo. ¿Pero qué haces acá? Y empecé a gritar desde ahí dice: ¡Eh, Dani, ¡Te busca y apareció Salsano con esa cosa que tenía, ¿tú? esa tranquilidad con la que hablaba una parsimonia, una cosa tan extraordinaria, ni una palabra de más, ¿viste? increíble Daniel un personaje extraordinario tan culto, tan educado, tan, tan maravilloso, tan buen amigo tan enamorado de la palabra de la poesía, de la, de la cultura en general, de los libros del cine por supuesto, era un gran especialista tiene varios libros editados sobre sí de cine y eh, era el director del cine club de Córdoba de siempre y qué sé yo era un tipo excepcional un anécdota voy a contar para la gente que no lo conocía cuando llegaba el frío el invierno él se ponía un abrigo que tenía muchos bolsillos tenía bolsillos por todos lados entonces se lo ponía y en cada bolsillo metía ediciones de bolsillo justamente de libros de novelas poesía lo que fuere que a él le gustaban mucho entonces se iba por la ciudad y se paraba en una plaza o en una plazoleta donde hubiera un banco y se ponía a leer uno de los libros, y de, por un ratito nada más, y lo dejaba sobre el banco y se iba. Y iba a buscar otra plazoleta, otra plaza, y iba dejando libros por la ciudad. Bueno, así era Daniel, tenía ese tipo de gestos. Era un tipo excepcional, por eso los cordobeses lo recuerdan con ese cariño, era un, un gran historiador de Córdoba, además nadie conocía la ciudad como él. Se conocía todos, los, todos los, los rincones de la ciudad, pero sobre todo conocía a la Córdoba más profunda, ¿no? la, del, la del corazón, la del alma, y la sufrió mucho en el exilio, porque él estuvo exiliado en Madrid varios años. ¿no? Y fíjate vos que con él compusimos cerca de 80, 85 o 86 canciones, la mayoría de ellas las grabé, y nunca nos juntamos para componer. Si siempre compusimos, eh, hicimos las composiciones a distancia, es decir, cuando él vivía en Madrid, yo vivía en París. Y cuando él acá vino para vivir en Argentina, se fue a Córdoba y yo me quedé acá, <ríe> al lado de Buenos Aires. Así que allá era cuestión de fax, cartas, ¿viste? Bueno, era muy epistolar la, 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 la amistad, ¿no? Y hablamos por teléfono también, ¿no? Pero después acá, con la llegada de las tecnologías nuevas, ya no sé nos si escribíamos eh, WhatsApp ese tipo de cosas, mensajes... Y sobre todo, lo que no perdimos nunca era hablar por teléfono, siempre un par de veces por semana y hablábamos conversaciones larguísimas, arreglábamos y desarreglábamos el mundo 40 veces. Nos reíamos mucho, teníamos muchas cosas en común, la verdad. era uno de Ha sido uno de los mejores amigos que me dio la vida. Sí, gracias, muchas gracias,
6: Jairo, buenas tardes. Francisco Alejandrino desde San Luis. Eh, bueno, y, bueno, un gusto saludarte Me vuelvo a Tucumán Acaba de preguntar el tucumano Pero yo me vuelvo para Tucumán Para preguntarte por Mercedes Sosa ¿Qué recuerdos tenés de, de, de Mercedes Sosa? Y como una referente De las eh, artistas de Latinoamérica Que fue la negra y lo sigue siendo ¿Cómo ves la lucha de las mujeres en la música Por estos días?
3: Bueno voy a empezar por el final, yo creo que hay muchísimas mujeres que cantan muy bien y, y, que son muy buenos músicos Además, yo acabo de grabar La Milonga El Trovador en el disco este con Eruca Sativa y cuando ves cómo toca la, la, la guitarra Lula Bertoldi, y como toca este, Brenda al bajo, es impresionante son músicos de un nivel excepcional y ni que hablar de cantantes y demás, hay muchísimas cantantes que son todas eh, extraordinarias, es una, es una tradición en la Argentina las mujeres siempre han cantado muy, muy bien, ¿no? Eh, tenemos ejemplos por ahí, qué sé yo, desde siempre, ¿no? Eh, pero bueno, para ir a Mercedes Sosa creo que es, es la cantante, digamos, la más grande, creo que es... una de la, En voz femenina yo creo que es Mercedes y en voz masculina Gardel, yo creo, ¿no? no hay, eh, yo creo que no hay diferencias, los dos tienen un nivel muy parejo, ¿no? Porque tienen una particularidad extraordinaria y es que tienen una voz única, un, una coloratura en la voz, un, un timbre de voz que emociona. O sea, Mercedes es una, era una cantante que abría la boca, estaba al lado tuyo, y empecé, porque cantaba siempre, le gustaba cantar, entonces escuchaba cosas, escuchaba una melodía por ahí y se ponía a cantar. Entonces la escuchabas cantar, abría la boca para cantar y te conmovía directamente. Tenía ese timbre de voz tan personal, tan particular, inimitable, por supuesto es inimitable, así como el, el fraseo de Gardel es el más imitado en el tango por últimamente también el de Goyeneche pero bueno, en el folclore o en la música latinoamericana yo creo que la voz de Mercedes es inimitable no es una, una artista de esas que salen muy de vez en cuando y que por suerte nació en, en Argentina no en, en Tucumán la mecha divina Gracias Jairo muy
7: Gracias Buenas tardes, Jairo. Te saluda desde Paraná Entre Ríos, Fernanda Dambrine, desde esta hermosa radio Gracias. LT14. Y nuestro teatro, 3 de febrero. Que cómo te extraña.
3: Ay, qué cómo de ir. suena y
7: vibra ese teatro cuando cantás a capela el Ave María.
3: Oh, mío, mío. Bellísimo. Agradable. Te dan una gana de ir, viste. Te me imagino. De y nosotros de
7: recibirte. Te dejo el saludo de todos los entrerrianos y este saludo Bien. pleno y sincero por los 50 años con la música. Y yo voy a hacer una línea del tiempo y quería que cuentes una anécdota que debes tener muchas, que me enteré por allí que te pasó en Inglaterra en una gira, que necesitabas, estabas buscando una guitarra y en un salón muy londinense, y que cuentes a ver quién te atendió y cómo fue la historia de la guitarra allí. Ah, sí.
3: Tito Cat Stevens tocar una guitarra. Es como tocar... Todo... De una forma extraña, que parecía una tortuga, la, la, una caparazón de tortuga. Era un ovation que es un, un modelo que sigue, sigue estando y sigue funcionando. Pero en aquella época era una cosa extraña, era la primera vez que aparecía eso, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención. Entonces yo fui a la Casa de Música a preguntar a ver, los que tenían una Casa de Música de Londres que tenía... Eh, eh, contrato con Ovation, y, y me dijeron que no tenían ninguna. Y me atendió, que es muy amable, me dijo, pero hay un músico que compró una, no hace demasiado tiempo, no la usa, porque no resultó para él, o sea, para el grupo de él, no le gustaba el sonido para el grupo de él, no era lo que pensaba que podría ser, ¿no? Y entonces me dice, y la quiere vender. Dice, la ha tocado, no sé si la ha tocado dos veces en mucho. Así que, le dije, bueno, dígame, y ¿lo podría ver? Sí, sí, claro ese me, dio, me llamó por teléfono, me dio la dirección tomó un taxi con Teresa, que estaba con mi mujer yo, Y nos fuimos a un lugar Que tiene un pasillo muy largo en el barrio de Chelsea Y eh, entonces eh, había como un salón Grande, enorme Como un salón de baile, ¿viste? Eso, salones viejos de baile que Les ponen las sillas alrededor y ponen esos bailes antiguos <risa> Una <risa> cosa sí, que ¿sí? la ensayo en realidad, ¿no? Tenía algún panel acústico estaba Muy moderno para la época no y, eh, y el muchacho muy amable La verdad me vino Ya había hablado de la casa de, eh, de música con él Y vino, me trajo la guitarra Y estaba impecable El estuche todo impecable La había tocado una sola vez una sola, Un solo concierto tenía que Para grabar alguna cosa no Y entonces me dijo yo Sí, te la vende, qué sé yo, y, mi, y me cobró como guitarra usada, pero muy barata, pero. Y me dice, no, porque es justo, dice, me parece, está bien, yo la he usado, o sea que no puedo cobrarla como nueva. Muy honesto el tipo, ¿no? Y el, el grupo
7: era Yes. Era el guitarrista de Yes. <risa> Muchas gracias, te esperamos en Paraná en Entre Ríos. Gracias. Quiero decir que la conservo la guitarra, ¿eh? la tengo. Qué bueno. Es impecable, sí, sí. Gracias, buenas tardes. Gracias a vos.
8: Hola Jairo, ¿cómo estás? Eh, bienvenido. Mi nombre es Valeria Castro, bienvenido a LRA 23, Radio Nacional San Juan. Te quería preguntar,
1: eh, en estos momentos
8: tan difíciles por los que atraviesa el país, los medios dicen y también alientan, viste, eh, a que la gente se vaya del país. Vos, que te tuviste que ir al exilio, ¿nos podrías contar tu experiencia en dicho exilio y cómo es estar fuera de la patria?
7: Yo creo que, y del lugar
8: donde
3: Yo creo que no se puede alentar. El, el, el desarraigo es una cosa espantosa para cualquiera, ¿no? Vivir lejos del país es muy feo, es muy difícil, muy complicado, es muy difícil. Y sobre todo duele mucho porque nosotros somos, yo por lo menos soy muy, medio sentimental y, y me costaba mucho. Bueno, creo que habituarme, además porque me fue muy bien, o sea, no podía desperdiciar. La oportunidad, pero yo ya estaba ahí cuando empezó a irme bien, muy bien, y entonces eh, no se puede alentar a la gente que se vaya, por supuesto, hay que intentar esperar acá y tratar de, de luchar y de pelear para que las cosas mejoren, ¿no? Poner el hombro, yo creo que es una cosa que tenemos que hacer, ¿qué se puede hacer por la Argentina? ¿Qué pueden hacer por la Argentina los políticos o los, no sé, cualquiera? Yo digo, todos podemos hacer algo por la Argentina, indudablemente así que bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo hasta donde se pueda. Eh, ojalá que nadie, se, bueno, ojalá nadie tuviera que irse del país, ¿no es cierto? Esa es la idea. A la, que, a la persona que más he visto sufrir eh, afuera de la Argentina es justamente a Mercedes Sosa. Ah, y otra persona también, mujer, a Norma Leandro. También las he, he visto con una profunda tristeza y eh, vivir con profunda tristeza el momento que les había tocado vivir.
8: Muchas gracias. Y Ajá.
3: quería decir que toda mi infancia te escucha en casa y es un honor hacerte esta pregunta. Muchas
2: gracias, ya me llamaron. Estamos conversando con Jairo, digo, por si hay alguien que recién sintoniza alguna de todas las radios por donde se escucha esta conversación. Digamos también que a través de la 98.7, Radio Nacional Folclórica, te están escuchando, Jairo. Es tu casa siempre. Eh, y hablando de tu casa siempre, hay alguien que juega bien de local acá en esta charla, y es Walter Marengo, desde oh, Córdoba.
0: Ya lo vas a escuchar
2: con su acento,
0: <risa> para que veas que no
2: te miento, Walter. Ah, ¿estás, estás muteado, Walter. Quiero decirte que te tenés que desmutear porque si no no vamos a poder escucharte. A ver.
4: Ah, pensé que me daban ahí. Ay. Perdón. Ay. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de, de Radio Nacional, de Academia Nacional Córdoba. Muy bien, muy bien. Bueno, contento de que estés aquí compartiendo con, con todas las emisoras de Radio Nacional de todo Increíble. el país. Hace un rato eh, hacías referencia a los discos que grabaste afuera, y hace un poco más de 20 años, creo yo. Un compañero músico me acercó un trabajo, una copia en cassette de un trabajo tuyo, que yo lo difundí muchas veces en, en Radio Nacional Córdoba, digamos, ¿no? Sí. Pero nunca, se llama Jairo Criollo. Jairo Criollo. Ah, ¿no? Criollo, sí, ¿no? sí, sí. Y claro, y, pero yo digo, eh, ahí está Leonardo Sánchez, que también sí, es carnista bueno. cordobés, que creo que sigue en París. Sobrino de Raúl Mercado, ¿no? Maravilloso los dos. O sea, también está Raúl Barbosa en ese disco, ¿no? También está Raúl Y digo yo, ¿por qué nunca, ¿por qué nunca tenemos la posibilidad porque de, de tener esos trabajos aquí en Argentina, no? No, pero yo salió... La copia eh, en casa, obviamente, que no lo puedo ah, decir pero se editó mal, en Argentina, ¿no? se editó. Está
3: editado en Argentina ese disco. Es más, ah. le agregamos, para editar en Argentina le agregué un par de canciones. Le agregué una canción que canté con Juan Falú, me acuerdo, en mi casa la grabamos... ...y otra canción más que yo había compuesto... ...con Luis Andricina ...que se llama Lamento del Indio Chaco... ...un poema de él al que yo le puse música... ¿no? Y, eh, ...y no, está... está ...bueno, ahí está Leonardo Sánchez... ...que para mí es uno de los más grandes... ...músicos que ha dado Córdoba... ...y un músico excepcional, es un gran director de, de... ...es un gran arreglador, director... ...y compositor de música sinfónica... ¿no? ...es un gran músico extraordinario... ...un guitarrista tremendo... Un día vino para el rugete de Guitarras del mundo que organiza Juan Falú, un día lo trajo a Leonardo, no sé si fue en Entre Ríos, en Paraná, justamente, donde tocaron, y, eh, y tocó a Leonardo ese día, dice, che, vino a tocar, me dice Juan con ese acento tucumano que tiene, me dice, vino a tocar un amigo el amigo tuyo, ese Leonardo Sánchez, dice, no lo traigo más, dice. <risa> Se llevó toda la gloria, <risa> Bueno, decía, en broma, por supuesto, con admiración, ¿no? Otro que quiero mucho, Juan ¿Eso estará en las redes?
4: Sí, estará está, en las redes sí. eso,
3: Jairo. Yo creo que sí, está, está, sí, sí, sí. Está. Está, tiene un dibujo, tiene la tapa, tiene un dibujo de una mano, y una, el centro de una guitarra, una mano, eh, que lo, es un trabajo, un, un trabajo, una pintura de, de Campodónico. Sí. Uh -huh. sí, un trabajo divino, Bien. me gusta mucho. Porque hay canciones de las distintas regiones. De Entre Ríos está la, el peoncito de estancia, el Iñores escardoso Claro. Y, uh, bueno, sí, ahí sí. todo,
4: está Córdoba va sí, también. Está Córdoba va también. Sí, sí, claro. sí. Bueno, vamos a dar paso a los compañeros y después me puede quedar otra pregunta si existe la posibilidad. Claro, gracias, ¿eh? ¿sí? No, tal... no, no se lo puede dejar de lado, ¿no? Claro.
2: Bueno, mira nos vamos a Río Mayo Allá está Estela Maris. Este, también para
8: preguntarte, Jairo.
3: Hola.
8: Hola, ¿qué tal, Jairo? Buenas tardes.
3: Un placer
8: poder estar con vos en esta entrevista. Te acerco el saludo de los Río Mayenses, un lugar donde tenemos el batallón de ingenieros 9, tenemos Gendarmería Nacional, un Escuadrón 38, y cuando se enteraron que íbamos a tener esta posibilidad de entrevistarte, me dijeron que te salude, que bueno, son fans tuyos, nosotros también a lo largo de todos estos años hemos disfrutado de tu música, lo seguimos haciendo, te has reinventado en pandemia, sos un hombre que sufrió el exilio, pero que saliste fortalecido, un niño destinado a transitar la música, buen padre, buen amigo,
4: Uy.
8: buen esposo. Y escribiste un libro, pintaste, grabaste en cinco idiomas, recientemente escuchábamos, vendiste 700.000 discos en Francia y nos preguntamos, debido a que el éxito te ha acompañado ¿no? a lo largo de tu vida, ¿qué, qué sueño tiene Jairo? ¿Qué, ¿Qué le gustaría cumplir en la vida?
3: Bueno, yo a lo que aspiro es a seguir haciendo lo que amo profundamente. Mira, yo para mí cantar es como respirar. No puedo decirlo de otra manera Pero al mismo tiempo yo no soy un cantante demasiado sofisticado Es decir, yo soy como un tipo normal que canta, digamos ¿no? una, persona, una persona normal que canta, que tiene ese don Que le ha sido dado y qué sé yo, como muchos otros artistas Y lo único, lo único que aspiro es a, a seguir manteniendo la, el entusiasmo y, uh, y por supuesto el deseo de seguir haciéndolo, de seguir cantando, de seguir haciendo, creando canciones. no ¿Sabes la alegría cuando haces una canción y decís, bueno, acá la terminé, qué bonita que está ahí y esto, no y y y te gusta mucho y la cantás como 50 millones de veces y después ya no la cantás más hasta que la grabás y cuando la grabás más tampoco. Ese, 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 esa rutina que, que, se, que se sigue así eh, sin, solu sin solución de continuidad. La verdad es que es, es muy hermosa. Yo creo que eh, el hecho de cantar cualquier hecho artístico, a, a cualquier que sea artista, que tenga una inclinación artística, lo sabe eso, ¿no? Es algo muy profundo y eh, creo que transmite buenas cosas, que transmite, eh, transmite lo mejor que tiene uno dentro. ¿no? Así que mi aspiración es esa. Seguir en la misma vía de la, de la música, del, del arte, de la canción, de la pintura también, porque me gusta mucho, es decir, eh, trato de disfrutar la vida todo lo que puedo y, eh, y hago mío el lema de que tienen los, los daneses o dinamarqueses, ¿no? eh, el de vivir y dejar vivir. Yo lo llevo a rajatablas.
8: Y nos preguntamos también cómo te mantenés tan bien siempre físicamente. y ahí
3: Bueno, más o menos, la procesión va por dentro. <risa> he tenido algunos Gracias, problemas. Cairo. Un Muchas placer, gracias. ¿eh? Un, abrazo, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
8: Gracias a vos.
3: Cairo, buenas tardes. Mi nombre es
6: Alfredo Sadi, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Gracias por la deferencia. Eh, primero, eh, sabes que eh, Quiero mandarte un abrazo y un cariño inmenso para mí de uno de los mejores técnicos de sonido de este país, que es Jorge Da Silva, Ah, sí, que, el portugués. sí, el portugués. Tenemos, bueno, la diferencia de, de tener la amistad él conmigo y cuando se enteró de esto me dice, uh, oh, Jairo, teníamos la misma profesora de canto, dice, mandale un
3: gran abrazo. Sí, el portugués es uno de los grandes, ¿eh? Ese sí que conoce las voces de todos, de todos los cantantes. Los ha grabado a todos, a todos, ¿eh? Cuando digo todos, es todos, es decir, por el estudio. Y todo el mundo quería grabar con él. Todo el mundo, todos los cantantes que iban al estudio donde él estaba, el estudio Iona, acá en Buenos Aires, que era uno de los pocos estudios, de los grandes estudios, quiero decir, donde había espacio suficiente para una formación de cuerda, donde se puede grabar una batería de una manera extraordinaria, porque hay espacio sonoro y eh, se puede grabar muy bien. Pero en Portugal le sacaba jugo a todo eso y no ha habido técnica moderna que haya podido con él. Él conocía todo desde el principio, desde el Vamos, y tenía y tiene un gusto extraordinario, no es un gran, o sea, uno de los grandes ¿eh? cuando se diga, se escribe la música la historia de la música popular argentina completa con técnicos, músicos y cantantes, él estará ahí seguro entre los primeros seguro, y
6: sabés que bueno, aquí te venimos difundiendo desde la década del 70 en tus primeros trabajos y sí, claro. permanentemente has rendido homenaje a mucha gente a Borges, sí. a Piazzolla, Ferrer, María Elena Borges a los ferroviarios hasta a Jaramillo le has a rendido homenaje la, la población santa cruceña, ¿no? Eh, después de tanto tiempo y de tantas composiciones, eh, ¿cómo se hace hoy para seguir componiendo? ¿Qué, ¿Qué temas hay para la composición, Jairo?
3: Bueno, yo he trabajo, trabajado siempre con poetas y con autores de un nivel muy alto. Al principio trabajaba con Luis González, que era justamente, tenía familia en Jaramillo. De ahí viene la canción, conocíamos toda la historia de la revuelta de Facón Grande, de eso, del otro, sabíamos todo, conocíamos todo, y él me contaba todo, ¿no? por supuesto, eh, la Patagonia Rebelde. ¿no? Y, eh, y bueno, y después trabajé mucho con Horacio Ferrer, con, con María Elena Walsh después, y hasta llegar a, a Daniel Salzano, ¿no? en castellano. Luego en francés he trabajado con un par de autores, autoras, mejor dicho, con dos mujeres. Una que se llama Vera Bodé y otra, Jacqueline Con ellos he trabajado muchísimo. Pero no son muchos, como ves, porque tampoco quiero dispersarme un poco demasiado. y, y Cada uno de los autores tenía algo en particular que a mí eh, me ayudaba, o sea, me hacía mejor. Y son todos grandes, grandes autores. ¿no? Bueno, qué bueno, qué voy a descubrir yo de María Elena, de María Elena Walsh. Eh, tenerla en un dúo compositivo ya es algo extraordinario, además ella es la autora de la letra El Valle y el Volcán que fue la canción, que fue mi primer éxito en Argentina, o sea yo viví en España des desesperado por tener un éxito en Argentina y hasta que escribimos El Valle y el Volcán con ella y nos llegaron los ecos de que la canción tenía mucho éxito y, y de verdad lo tuvo, y fue un éxito continental porque tuvo éxito en toda América Latina Gracias, gracias de nuevo De nada Hola,
9: buenas noches, ¿cómo está Jairo? Habla Mónica Rojas de LR20, Radio Nacional Las Lomitas. Creo que soy la última, o me metí, le pido disculpas a mis compañeros, iba tomando nota. No,
3: no,
2: acá no, no, no. En... Son la última, aunque aunque tenemos acá un sí. mensaje que también este, hace una pregunta sí. de Martín Jiménez, nuestro gerente artístico, la dejo para sí. el final, así sí. que Mónica, te escuchamos.
9: Gracias, gracias. Yo voy a decirle a Jairo que lo empecé a escuchar hace muy poquito en realidad, y hoy me quedé tarareando esa canción con mi operador en la tarde de radio, de acá de Las Lomitas, y dice, pregúntale, Mónica, ¿a quién se la dedicó eh, la canción de Caballo Loco? Esa es la pregunta de mi operador. La mía es, más que nada, eh, bueno, hay miles de preguntas que se nos vienen a la cabeza porque tenés una amplia trayectoria y es muy admirable, y bueno, querido por todos. ¿Qué lugar ocupan los premios y tu éxito en tu vida personal?
3: Bueno, los, los premios son reconocimientos en realidad, ¿no? Es decir, Al principio eran serios para mí porque eh, eh, me permitieron ganar algo de dinero también al principio porque gané un par de festivales en España, y, y, pero salí enseguida de ese circuito porque si no te encerrabas un poquito en eso y vivías pensando en hacer una canción para presentarla en tal cual festival y cantar no se trata de eso, por lo menos no era así como yo pensaba desarrollar mi carrera y estaba al principio ¿no? nada más, entonces estaba debutando y tenía que tomar otros derroteros ¿no? después hay reconocimientos sí reconocimientos que te dan la, las distintas ciudades donde vas este, Francia me dio un, un reconocimiento altísimo porque yo soy caballero de las artes y las letras en la República Francesa, una condecoración muy importante para ellos, teniendo en cuenta el grado la altura, el interés y el grado tan, tan alto que tienen, que tienen los franceses a la cultura ¿no? y a las artes en general ¿no? y además tiene esa, ese, esa condecoración tiene para mí un valor doble porque me la entregaron me la concedieron eh, cuando ya no vivía en Francia o sea yo vivía en Argentina ya y me había ido de Francia y un día me llamaron me mandaron un mensaje Diciéndome de la Embajada de Francia, para mandarme una carta de la, de la ministra de Cultura de ese momento, que me decía que en reunión, claro, se reúne, para eso se reúne el gabinete, ¿eh? para una no, condicionalización. Sí. Mi hijo, que hace política, que es eh, este, concejal en París, me decía, papá, ten en cuenta que ese día hubo un momento ese, en ese momento, dice el gabinete, se juntaron y en un momento dado hablaron de vos.
2: Qué
4: lindo. Dijan que
3: vuelvas. Claro. Eso fue Y por lo demás, lo de Caballero, pues nada, es una historia de ficción, ¿no? Hay ah, que a qué que lindo. De una serie de canciones con Daniel Salzano que era para, para hombres que estaban en la lona, ¿no? <ríe> y entonces y este es muy bonito. pegadiza, ¿eh? es muy
9: pegadiza, a mí me da ganas de bailarla, la verdad que es muy pegadiza, hermosa, bueno, excelente. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Gracias.
9: ¿no? Eh, llega la última pregunta, te decía,
2: viene de parte de Martín Jiménez, gerente eh, Martín, artístico. Martín, le mando ah, un abrazo enorme,
3: Martín, lo quiero mucho. <ríe>
2: Bueno, arranca el, el mensaje justamente mandándote un abrazo, pero te pregunta Jairo, ¿cuándo vas a regresar a Radio Nacional para volver a hacer el ciclo Jairo Nacional? Dice que tantas alegrías nos dio hasta hace un par de años, es cierto, me acuerdo de ese programa.
3: Me encantó ese programa, ¿sabés quién era fan de ese programa? El chango Espacio? cada vez que lo veo me dice, che, ¿y el programa cuándo lo vas a hacer?
2: Bueno, el chango ahora bueno, está en la radio, lo tenemos contaba, como compañero, lo
3: Contaba sí, claro, está, me lo dijo el otro día, sí. Pero está, es un. Lo que pasa es que me, me, lo hacía de una manera muy especial, todo guionado. Yo escribía, los lo estaba todo escrito. Eran historias y qué sé yo, y bueno, me iba, me, me pasaba las horas escribiendo, y después iba y grababa, así procedíamos, ¿no? Grababa toda la voz contando las historias, elegía las canciones, elegíamos las canciones con mi hijo Jaco, y después Jaco lo musicalizaba, le ponía la, la música. De, de, de fondo, digamos, los relatos, y poníamos las canciones que queríamos poner, ¿no? Cuando me refería, yo me refería a tal o cual tema, ¿no? Pero la verdad es que era muy agotador para mí hacerlo, porque recuerdo que mi mujer, que tenía, mi mujer está enferma, pobre, y hace muchos años, y, y está, tenemos, vivimos enfrente, o sea, ella tiene un, su dormitorio aquí, y eh, cruzando un descansillo, ahí está otra puerta, y está mi dormitorio. Y entonces ella me decía, pobre, me decía, che, Jairo, ¿qué pasa? Bueno, no me decía, che, porque es muy madrileña hablando, pero me decía, Jairo, ¿qué pasa? Y dice, si que son las cuatro de la mañana, y si miro por tu puerta y por abajo de la rendija de la puerta veo que está la luz prendida. Y le digo, estoy escribiendo. Entonces me pasado toda la noche escribiendo, era muy agotador, y eh, por eso decimos hacer un, un paréntesis, darme un descanso, pero sí, Martín, algún día quiero volver a la radio y Hacer de nuevo el programa porque me encantaba hacerlo. De vez en cuando, mirá que yo no escucho nunca lo que hago, lo que canto, nunca. Sin embargo, de vez en cuando me escucho algunos de esos programas y la verdad es que decían, ¿nosotros hicimos esto? ¿Qué cosa? Me, encantó, no, me encantaba. Brujo, uno de los, brujo, algunos de te... los temas eran bonitos, ¿viste? algunos de los temas que tocábamos eran bonitos, nos íbamos con leyendas y con cosas. Es bonito. La radio es extraordinaria, ¿no? El trabajo que hacen ahí en la folclórica es maravilloso.
2: Bueno, no perdamos las esperanzas de que en algún momento repongas energías y vuelvas.
3: Ojalá, ojalá, ojalá. En todo caso le mando un abrazo muy grande a Martín.
2: Bueno, Jairo, nos quedan poquitos minutos, pero quiero que aproveches también para contar esto de las presentaciones que, que tenés en Ay. mente, este, sí. qué ocurre ¿no? con esto también de la pandemia, digamos, se puede hacer Vamos presenciar lo mismo
3: vamos a ver cómo evoluciona ¿no? Entonces estamos por supuesto dependiendo de cómo evolucionen las cosas pero mientras tanto vamos programando también el futuro es decir, más o menos pensando que se pueden hacer cosas y demás, ojalá que se pueda hacer en todo caso tenemos ya firmes y, y uh, tres fechas para empezar digamos uh -huh. en, en el mes de mayo, el 15 de mayo Empezaríamos en, empezaremos en en el Espacio Quality de Córdoba, el mismo mes, el 22 de mayo, en el Teatro el Círculo de Rosario, y el 29 de mayo en el Teatro Ópera aquí en, en Buenos Aires. Es el principio, nada más. Después espero seguir cantando todas las semanas y, <ríe> y viajando como antes. Se extraña tanto. El otro día hablamos con Juan Carlos Baileto, con quien hicimos una gira inolvidable, que empezó para hacer ocho actuaciones y terminamos haciendo sesenta, y recorrimos gran parte del país y, eh, y lo hablábamos con él. Dijo, qué lindo, ¿cuándo empezamos de nuevo? Y yo, tenemos que subirnos a un micro de estos ruteros y salir de nuevo, porque no se trata solamente de cantar, ¿no? sino de lo que disfrutas en las giras. Es, es, es un mundo muy especial, ¿no? muy, muy especial, muy bonito. Ojalá se puedan hacer pronto y que todos los músicos podamos volver a trabajar, porque ese es otro de los problemas grandes, porque por las características de nuestro trabajo también ha sido uno de los rubros más castigados porque no hemos tenido oportunidad de hacer absolutamente nada. ¿no? Y hay que tener en cuenta que dentro de la música están los músicos, están los técnicos, están los promos, qué sé yo, de todo. La gente que trabaja en publicidad, en esto, en lo otro. Todo lo que sea espectáculo, producciones y demás. Y yo te digo que son más de mil personas ¿eh? que no han podido hacer absolutamente nada. Ojalá que, que esto, bueno, ahora ha tomado un, un camino bastante feo, pero ojalá que sea comentario y que, que pronto pase, decir, que todos colaboremos para que para que esto pase lo más pronto posible. ¿no? Sin duda,
5: sin
2: duda. Bueno, tiene que pasar, va a pasar, ¿no? Sí, sí, hay sí. que, hay sí, mira, que ser a, optimistas y cuidarnos y cuidar, entre todos. Mira,
3: históricamente, históricamente las pandemias se dan cada 100 años y duran 3 años. Esta con la tecnología y todo eso va a durar menos de 2.
2: Bueno. Tomo, tomo ese dato, por favor. Bueno, mira, eh, hay, hay un montón de, de compañeros y compañeras que tienen ganas de seguir preguntando. Estamos, nada, a, a menos de cinco minutos de, de las noticias, del panorama. Eh, sabemos que no vamos a poder desarrollar demasiado. Por eso nos parece una buena idea cerrar esta charla escuchándote cantar. Vos nos hablaste de una de una de las versiones que ya están circulando, ¿no? Como previo al disco que va a salir.
3: sí, sí. sí. Escuchamos a Luciano Pereira y, y ahora. Y ahora está el Caballo Loco, ¿no? Sí, y la, Caballo Loco con Luciano Pereira. El Menón del Trovador con Abel Pintos y Eruca Sativa. Y la próxima va a ser la de Gieco y, y Heredia con el Milagro de la Reunión. Y también quiero agradecer la participación en el disco. Primero, Lito Vital, que es un productor y músico. Bueno, ya lo saben todos, no sé Maravilloso y aparte, de un queridísimo amigo. Pero también están en el disco Nahuel Penisi, Pedro Aznar, eh, está Morelo, Marcela Morelo, está eh, Elena Rogers, está Juan Carlos Bagleto, está Lisandro Listimuño, eh, en fin, es un dream es un team, digamos, ¿no? Y la verdad es que todos participaron con un entusiasmo y un cariño. Mis hijos también, una canción que grabamos juntos todos, una canción de pandemia, digamos. Y Nico Jacob, bueno, te cantamos un famoso un himno que es un, de los, los hits de esos 50 años.
2: Bueno, muchísimas gracias Jairo, por esto nos vamos a quedar escuchándote cantar, te agradecemos, mira, a todos que aplaudimos, aunque sea a través de la imagen, <ríe> quienes te estamos pudiendo ver. Gracias,
7: Muchas y, gracias.
2: Escuchando tu, tu charla, tu música y bueno, y seguiremos siguiéndote como, como siempre, ¿no? Como siempre te hemos seguido a través de las
3: les agradezco muchísimo, ha sí, sido un placer verles, les deseo lo mejor, que les vaya muy bien, ¿Eh? pura vida, como dicen los costarricenses, los picos, pura vida, y que les vaya muy bien, que sean muy felices, que pase pronto esta pesadilla de la pandemia. Ay,
2: no. en Radio Nacional para las 49, para Radio Nacional Folclórica también, transmisión a través de Facebook, bueno, agradecidísimos. Eh, volvemos en un ratito después de escuchar esta hermosísima versión de un clásico no como la milonga del trovador vamos a, a quedarnos luego con las noticias, con el panorama nacional de noticias
5: La distancia sí que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos, vamos a, a la, la distancia ya y si, si no, no llego. llego